0: Bueno, buenas tardes a todos. Un, un honor estar en este espacio, en Enlighted. Eh, buenos días, buenas noches también a nuestros amigos, hermanos de otros de otros países que están hoy igual de presentes eh, para nosotros. Y cuando hablamos de temas como nuevas formas de trabajar, si el teletrabajo, bueno, yo creo que tenemos que ampliar eh, la visión. Es, una nueva forma de vivir. El ser humano tiene un apego extraordinario a ese mundo que es un mundo familiar y que se llama de una manera confusa zona de confort. La zona de confort no necesariamente es cómoda, la zona de confort sencillamente marca un entorno familiar, es decir, algo conocido. Y verdaderamente, aunque el cerebro humano sí está preparado perfectamente para hacer frente a los desafíos, los cambios, la incertidumbre, la volatilidad, la complejidad, todo eso, la mente humana por una serie de condicionamientos no está nada a gusto con los cambios. Entonces, la situación que estamos viviendo actualmente trasciende el mundo laboral y llega ampliamente y con enorme profundidad al mundo relacional y al mundo vital. Entonces, nosotros lo que necesitamos es descubrir ¿Qué podemos hacer para navegar por esta tormenta con serenidad, con entusiasmo y con confianza? Mantener la serenidad, mantener la ilusión y la confianza parece algo profundamente contraintuitivo. En una ocasión un, un medio de prensa me dijo, con esta realidad ¿qué vamos a soñar? Como diciendo, no tiene ningún sentido soñar nada yo creo que es más bonito y más útil hacerse otra pregunta qué tipo de sueño tenemos que soñar precisamente para transformar esta realidad el ser humano ha de entender varias cosas primero que cuando pasa por un momento de incertidumbre un momento complejo que no puede controlar eso se experimenta como sufrimiento no es agradable y tenemos que ser capaces de trascender ese dolor tenemos que ser capaces de trascender esa dificultad para crecer. Hay un síndrome muy conocido desde la guerra del Vietnam, el síndrome de estrés postraumático, que se da con relativa frecuencia en personas que han experimentado situaciones críticas. Allí, por ejemplo, obviamente un conflicto bélico. También se ha dado en personas que han quedado atrapadas en coches después de accidentes, eh, después de terremotos, etc. Y una de las cosas que llamó la atención es que un porcentaje nada desdeñable de personas, a pesar de haber pasado por semejantes horrores, después de eso, como seres humanos habían crecido. Y este concepto que no se valoraba, no se había considerado como posibilidad, empezó a llamar la atención. Es lo que se llama el crecimiento postraumático, el crecimiento después de una situación difícil. Obviamente lo que estamos viviendo todos es bastante traumático, no solo por pérdidas eh, de vidas humanas, no solo por enfermedad en sí, aunque las personas se recuperen, sino también por pérdidas económicas, por personas que ven como sus empresas que las han creado con tanto cariño, con tanto compromiso, con tanto esfuerzo, pues empiezan un proceso de caída que no saben cómo parar es una es un momento francamente traumático e intentar negar esa realidad es como negar que estamos en este espacio eh, y pretender que estamos en otro estamos en una realidad en este caso el espacio es agradable el espacio sin embargo el contexto en el que vivimos es un contexto difícil entonces aquí es donde hay que poner en marcha un concepto que se llama resiliencia es una palabra extraña en inglés es resilience es decir es más o menos lo mismo y nos recuerda un poco ese junco que cuando el viento le empuja se dobla se pliega pero no se quiebra y cuando el junco ya no está sometido a la presión tremenda del viento ese junco vuelve es decir la capacidad de resistir un determinado grado de deformación y la capacidad de recuperarse una vez que ha sido deformado eso define la resiliencia entonces cuando nosotros conseguimos ser resilientes Conseguimos ser resilientes, es decir, conseguimos no quebrarnos ante la presión, no quebrarnos ante el dolor, no quebrarnos ante la dificultad, no quebrarnos ante la incertidumbre. Ese junco se hace más robusto. Y a ese junco en el futuro le deformarán mucho menos los acontecimientos exteriores y se recuperarán mucho antes. Nosotros, ¿cómo podemos ganar en resiliencia en esta situación, que es una situación nueva, es una situación que nos ha descolocado a todos y que ha conseguido algo que parecía imposible, que es generar un impacto a nivel global. Pues nosotros tenemos que tener en cuenta que sea en el trabajo, sea en las relaciones personales con tus seres más queridos, sea con tus clientes, sea contigo mismo, contigo misma, hay una serie de dimensiones presentes en todo ser humano, esté en Santiago de Chile, esté en Lima, esté en Madrid, esté en Melbourne, esté donde esté. ...que si las cuidamos... ...si las tres cosas, las tres dimensiones las cuidamos... ...es inevitable que aumentemos la resiliencia... ...inevitable... ...y por qué son tres dimensiones... ...pues porque... ...porque el ser humano es así... ...es como si vemos un precioso tapiz... ...del siglo XVII... ...por ejemplo, que son algunos tapices más bonitos... ...que yo he visto... ...y ves que tiene tres hilos de colores... ...y si tú quitas uno de esos hilos... ...el tapiz ya no es el mismo... ...los tres tapices... Se los tres hilos de colores se unen de tal manera que al final le dan esa belleza, esa eh, distinción al tapiz. Pues nosotros tenemos tres hilos de colores con los cuales se construye el tapiz más hermoso que se puede construir, que es un ser humano. Uno de los tapices, uno de los, eh, perdón, no de los hilos, uno de los colores correspondería a la dimensión física, a nuestra corporalidad, a nuestro cuerpo. La otra dimensión correspondería al aspecto, el otro hilo de colores, correspondería al aspecto mental, al funcionamiento de nuestra mente. Es cierto que nadie tiene muy claro qué es la mente humana. Hay algunos neurocientíficos que consideran que la mente es una pura emanación del cerebro. Es decir, que el producto natural, la emergencia natural de un cerebro formado por 100.000 millones de neuronas y 100.000 billones de conexiones aproximadamente... Eso es la mente. Sin embargo, hemos visto que eso no siempre es así. Sabemos perfectamente que el cuerpo, en el cuerpo se generan procesos mentales. Por ejemplo, sabemos que en el tubo digestivo hay un cerebro que tiene ni más ni menos que 500 millones de neuronas y que está afectando directamente a los estados de ánimo. También sabemos, por ejemplo, que el corazón tiene aproximadamente 45.000 neuronas, neuronas muy especiales, muy diferentes a las neuronas habituales, y que está mandando simplemente con la frecuencia cardíaca un mensaje al centro del miedo en el cerebro para decir si el entorno es seguro o no. Es decir, no es el cerebro el que informa al corazón, es el corazón el que informa al cerebro. Claro, esto verdaderamente ha descolocado muchos de los conocimientos y de las creencias que teníamos en medicina. Entonces, la mente, por tanto, es... Probablemente un puente entre el mundo de la energía y el mundo de la materialidad, o podríamos decir entre el mundo del espíritu concebido, eh, concebido de una manera muy amplia y el mundo de, eh, de, lo, de lo, eh, lo material. Bien. Y la tercera dimensión es la dimensión anímica, es decir, es lo que trasciende al ser humano. Es el interés por los demás, es el amor a la naturaleza, es encontrar la, uni la unidad en la diversidad, es por tanto celebrar siempre la diversidad. Es no permitir ni que ideas políticas, ni que ideas religiosas, ni que, ni que ideas culturales puedan separarnos en lo más profundo que es nuestra humanidad. Nuestra, nuestro anhelo de estar juntos, nuestro anhelo de ayudarnos unos a otros a ser más felices y sufrir menos. Entonces, si nosotros cuidamos estas tres dimensiones, la dimensión física, la dimensión corporal, la dimensión mental, que obviamente está conectada como ese hilo con los otros hilos del tapiz y la dimensión anímica, inevitablemente hay un aumento de resiliencia y de esta situación que afecta al mundo laboral, al mundo de la educación, por supuesto, al mundo de las relaciones... ...vamos a experimentar como consecuencia de esto un crecimiento... ...es decir, después de esta situación traumática... ...que es la que es y que es dura y es desagradable... ...experimentaremos un crecimiento... ...es decir, en lugar de quebrarnos, de ser un junco que se quiebra... ...o un junco que se queda doblado y no puede volver a su situación de partida... ...nos convertimos en juncos mucho más flexibles... ...y simultáneamente mucho más robustos, es decir, pasamos de la consistencia del hierro a la consistencia del acero. El acero no solamente es más sólido que el hierro, sino que es más resiliente que el hierro. El acero tiene un, co un coeficiente de flexibilidad que no tiene el hierro, el hierro se queda deformado y el acero dentro de unos límites puede volver. Bien. ¿Qué aspectos tenemos que cuidar en las tres dimensiones? La dimensión del cuerpo, la dimensión de la mente y la dimensión anímica, la dimensión del alma, entendida en un sentido amplio, como trascendencia, del verbo transcando, ir más allá de uno mismo, de su propio ego, de su propio yo. A nivel corporal, y esto es importantísimo señalarlo, sobre todo cuando se pasa tanto tiempo en casa, a nivel corporal hay que hacer varias cosas para cuidar el cuerpo, la dimensión corpórea. La primera cosa es el ejercicio físico. El sedentarismo acaba matando. En países como España, el 30% de la población tiene muchos problemas a nivel fisiológico y bioquímico porque no hacen absolutamente nada de ejercicio. Y yo conozco personas en la época más dura que hemos vivido que han recorrido kilómetros moviéndose por su pasillo. que lo han hecho mil veces? Lo han hecho mil veces, pero han hecho kilómetros. Es decir, es importante un ejercicio, eh, ejercicio físico, pero el ejercicio físico es importante para cuidar el cerebro. Está demostrado que cuando uno hace ejercicio físico, las posibilidades de caer en un proceso de ansiedad o depresión se reducen drásticamente. No entraré en más profundidad por, por temas del tiempo. Entonces, ejercicio físico es lo primero. ...hay que tener mucho cuidado porque cuando se trabajan tantas horas en casa... ...la tendencia al sedentarismo se multiplica... ...en segundo lugar hay que cuidar la nutrición... ...todos estamos experimentando estrés... ...el estrés no es más que la salida de lo familiar... ...se activan automáticamente los mecanismos del estrés... ...y cuando uno se estresa se libera cortisol... ...y el cortisol lo que quiere es llenar la sangre de azúcar... ...entonces nos convertimos en personas ávidas de dulces... Esos dulces que se ingieren en exceso se sabe que producen inflamación cerebral que favorece la aparición de ansiedad y depresión. No la queremos ni la ansiedad ni la depresión en ningún momento de la vida y menos en una situación donde tenemos que estar especialmente uh, entusiastas y con un ánimo más, más elevado. En tercer lugar, el tema del dormir. Vamos a ver. Nuestra sociedad no acaba de entender la importancia del dormir. Muchas personas creen que dormir es perder el tiempo. Durante el sueño se activan genes nocturnos que evitan que haya mutaciones cancerígenas. Durante el sueño el sistema linfático, que no es el linfático, es el glinfático del cerebro, limpia el cerebro de proteínas anómalas que si se acumulan pueden dar trastornos degenerativos. Entonces hay que acostarse sin estar viendo pantallas que emitan luz azul porque interferimos la liberación de melatonina que empieza a liberarse a las 9 de la noche y alcanza su pico entre las 11 y las 3. Si nosotros no cuidamos el descanso y nos dedicamos a estar todo el rato contestando emails, viendo cosas, interferimos el sueño y aumenta los niveles de estrés, favorece la ansiedad y favorece la depresión. Eso en cuanto a la, la parte física, para no extenderme habría otras dimensiones que son la respiración y la postura pero bueno, la, la, las dejo para otra ocasión parte la parte mental me voy exclusivamente una cosa no hay que tolerar que la mente nos lleve al pasado para lamentarnos por lo que hicimos o dejamos de hacer o que nos proyecte al futuro para preocuparnos por lo que va a suceder y que no vamos a ser capaces de gestionar esto es una enfermedad de la mente que se descubrió hace 3.500 años y que está perfectamente reflejado en el Bhagavad Gita. ¿Cómo lo hacemos? Entrenando el músculo de la atención, las prácticas de la meditación, las prácticas del mindfulness, nos ayudan a centrar la atención y a saltar de lo que se llama la red neuronal por defecto a la red ejecutiva central la red neuronal por defecto es la base de la infelicidad del ser humano e influye directamente en la enfermedad la red ejecutiva central se activa cuando nos enfocamos en la tarea mejora el funcionamiento del sistema inmune que es precisamente el que nos tiene que defender de los virus además nos hace sentirnos más tranquilos más confiados y nuestro rendimiento aumenta luego a nivel mental también hay que hacerlo y termino con la, con la parte anímica la parte anímica no tiene sentido si no trascendemos el yo y nos encontramos con el tú Y nos encontramos para generar el nosotros Es el momento de la cordialidad Es el momento de la empatía, es el momento de la compasión Es el momento del perdón Y no utilizar la pobre excusa de que como tenemos mascarillas y no nos podemos abrazar No podemos generar ese encuentro afortunadamente el amor el ideal del encuentro no puede ser contenido ni por una mascarilla ni por una distancia de seguridad entonces no busquemos excusas que nos las creemos ese es el problema y que nos limitan nuestra capacidad de encontrarnos si nos queremos encontrar los ojos son los primeros que transmiten la mirada apreciativa el tono de voz también y hay una energía que ya se puede medir que emite el propio corazón y que llega a la otra persona. Entonces, si cuidamos esos aspectos, sea el trabajo en casa, sea el trabajo mitad en casa, mitad, mitad en, en la oficina, sea lo que sea, aumentaremos nuestra resiliencia y cuando esta situación pase, ¿qué pasará? Diremos, fue duro, hemos crecido.